0: Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast favorito, Honduras Verifica. Hola, Ana. Hola, José. Hola, palo Un placer saludarles y compartir en este día con ustedes en donde tenemos un tema educativo, que es la importancia de los sonidos de la ambulancia. ¿Qué tal, José?
1: Buenas, buenas, compañeras. Un gusto poder saludarlas el día de hoy en este tema muy educativo que vamos a tener y es que la importancia de cada sonido de la ambulancia porque muchas veces, bueno al menos yo, yo he escuchado a veces la, la sirena de la ambulancia y uno ni se aparta, no entiende qué sonido está sonando y el día de hoy vamos a conocer eso, eh, esas diferencias Falo, usted se aparta cuando escucha la sirena, no, no, también se queda en mitad de la calle
0: José, José, casi lo interrumpo para decirle qué barbaridad muchacho cómo no se va a apartar cuando escucha el sonido de la sirena es algo que todos y cada uno de los ciudadanos debemos saber. No importa si no sabemos qué significa, pero al escuchar el sonido de la sirena hay que apartarnos y detener nuestro vehículo y colocar las intermitentes. Y es por ello que en este día tenemos a un invitado especial que nos va a educar un poco más acerca de los significados de la ambulancia. Hoy tenemos a Alex Valladares
1: que es director de, las, de la asistencia prehospitalaria que nos va a refrescar, nos va a ayudar, nos va a brindar todo su conocimiento para que nosotros podamos entender mejor eh, los sonidos de la ambulancia.
0: José, hacer énfasis que es prehospitalaria de la Cruz Roja.
1: Es correcto. Ahora
0: bien, Alex, ¿cuáles son los tipos de aviso que hay? Los
2: vehículos de transporte de, de, de pacientes o de emergencias contienen dos tipos de, de avisos. Unas que son auditivas, que son las sirenas, las que están averiguando, y los otros que son los visuales, para usar las luces. Cada una de las, de las recomendaciones, dependiendo del el uso que se le dé al vehículo de emergencia, va a cambiar. Por ejemplo, para América Latina, los vehículos policiales tienen que usar eh, rotoras o luces que sean blanco azul o rojo o azul. Esa es la combinación que tendrían que usar. Todos los vehículos de emergencia incluyendo ambulancias, transporte, logística, tienen que usar luces rojo-blanco, rojo-blanco. Todos los vehículos de transporte pesado, buses, camiones, grúas, tienen que utilizar luces color ámbar o amarillo. Esas son de precaución. Esos ya son estándares, lo que pasa es que por factores de pandemia, ingresaron un montón de ambulancias de China, de Japón, con luces verdes Hay otras azules en su lugar. Son esas las que se utilizan, pero aquí en América Latina se utiliza el rojo o blanco. Ese es el primer principio. Número dos, el paso de las unidades de emergencia lo estipula la ley de tránsito. En el artículo 66 de la ley de tránsito, dice que todas las unidades de emergencia, Cruz Roja, Cruz Verde, Hospital Militar, Boqueros, eh, eh, el presidente, soportas, delegaciones diplomáticas arraigadas en el país, y tienen el derecho de vía. Para pasar siempre y cuando utilicen los dispositivos visuales y, audit y auditivos. Pero también la ley marca, para las personas que nunca han dado en esto, que la ambulancia tiene una responsabilidad. Si vamos con accidente, se usa el dispositivo. Si no se justifica el uso del dispositivo y causamos un accidente, también deduce la responsabilidad el conductor de la ambulancia. Está estipulado. Eh, puntos claves, el rótulo de ambulancia está escrito al revés En la trompa y en el superior de la ambulancia Porque generalmente cuando usted va manejando Mira a través del retrovisor y, y entonces invierte la palabra Y se lee ambulancia de manera correcta La otra es que tiene luces a nivel del tono Por reflectantes porque es, Si usted va con el estéreo, va a, en su rol favorita Y va a boom, boom, Pero usted mira por los retrovisores y mira los, las luces Entonces eso hace que, que sea importante las cintas reflectantes que están forradas a los laterales, que están a los laterales y parte de atrás, se implementó hace cuatro años en todas las unidades de emergencia del, del país porque eh, sucedían muchos accidentes, sobre todo en las intersecciones que no miraban a las ambulancias, entonces ahora cuando alumbran ya reflectan esto de ellos ya. Y cuando son accidentes en carretera abierta se mira de larga distancia, entonces por eso tienen las reflectantes al lado. Eh, ¿Qué más? Bueno, los, los dispositivos eh, auditivos constan de tres partes. Uno que es para carretera abierta, otro que es para intercepciones y otro que es para cuando son accidentes con víctimas múltiples o que van múltiples vehículos al accidente, entonces hay un tipo de, de silencio. Solo cuentan con tres ¿Tres
0: amigos?
1: Auditivos.
2: Eso va a depender del sistema o el módulo de cada una de las ambulancias. Por ejemplo, estas de fábrica tienen dos. La más completa y la más común es esta, por una versión americana. ¿Sí? Entonces trae una sirena que marca federal y trae los tres tonos, por eso es con Porque esas son armadas en España y tienen solo dos tonos. Un tono largo y un tono rápido. La, la ambulancia con tono largo se llama help o auxilio y esa se escucha a largas distancias. Ya la vamos a enseñar ahorita para que las nuestro. ¿Y la Cruz Roja cuenta con campañas de
0: educación para la
2: población en cuanto a todo esto que usted nos ha explicado ¿no? antes? Cruz Roja en sí no, pero sí hemos eh, establecido algunos hotspots que se hicieron con el 911 para lo mismo, para unidades de emergencia, en cual se brinda el paso. Está pasando ese foco, se va a pasar antes de Semana Santa y se ha hecho énfasis en, en eso. Eh, en el lugar donde emiten las licencias, tienes que hacer un curso, una charla. Entonces, ahí se, se está montando también que incluyen eso, el, el, el dar la, la pasada a las unidades de emergencia. En otros países desarrollados, como España, y Estados Unidos, tienen control de tráfico. O sea, el 912 puede controlar los semáforos a favor de las ambulancias. En el caso de España, pues es una ley y si no se cumple, es sancionado. O sea, una vez escuchado una sirena. Tienen que permitir a la fuerza, es una obligación a realizarse a los laterales con las luces de precaución encendidas y se den el paso en medio de la Sería bueno que implementaran esto
0: aquí también, pero les ayudaría bastante.
2: Es una cuestión más cultural, ¿verdad? Y sí. nosotros sería cultural, allá es una, es una norma, es una, es una obligación el hecho, si no recibe una sanción. Aquí aunque esté estipulado la ley de tránsito, no se cumple. Pero, ¿la Cruz Roja recibe
0: apoyo? Eh. Sentido de parte de tránsito de los que
2: operan en los la, las luces. A veces, cuando tenemos en luz los eventos, sugerimos que alguna patrulla nos abra campos, por ejemplo, o algunas actividades o simulacros. Ya se coordina con tránsito los lugares por donde van a pasar las ciudades. Eso es todo lo que se puede hacer, pero he incrementado el, el parque vehicular, entonces, a cada vez un difícil. Entonces, es una tarea bastante
0: compleja el poder.
2: Una educación, que eso serían lo primeros que deberían de pensar que no es necesariamente la ambulancia tiene que ir llena. O sea, muchas veces vamos vacíos con la sirena, pero significa que vamos a traer a alguien. El tiempo de respuesta estipulado aquí en TUCIALPA anda de 10 a 15 minutos. En otros países desarrollados es de 5 a 6 minutos. Entonces estamos casi triplicando el, el tiempo de respuesta. Claro, aquí la demanda de servicios, el tráfico, hora pico, la la modificación estructural de las carreteras, en el bacheo y todo eso hace que se colomeren eh, muchos vehículos y fídan el paso y aún más la poca educación de la población y la educación de la población que hace referencia o desconoce de estos puntos y desconoce en la ley y al final no esto queda como le dicen ni de a ir, ir. Ir, correcto Acá a cada quien conciencia a veces por la gente, por ignorancia y por temores que se hace un lado, pero no no piensa que vamos a alguien que necesita asistencia inmediata, que hay alguien infartado, que hay una persona que acaba de, de dar a luz y cosas así, que nosotros sí lo llevamos del tiempo.
1: Bueno, muchas veces la única referencia que tenemos es a bueno, series, películas que se ven mucho, cuando suena la sirena que todo el mundo se aparta. Pero ¿hace cuánto eh, Tránsito ha implementado esto de dar una charla de, de sobre esta educación? Porque al menos yo cuando fui a sacar mi licencia, de lo que menos recibí fue una educación para, para la de ambulancia. Sí, eh, el plan
2: es que ahorita Cruz Roja, como ya se integró a Tránsito, si sí. se fijan ahora por primera vez, más que todo. Eh, se está incluyendo también en el plan, aparte de las cortesías de la para la unidad de emergencia, se está incluyendo también el uso de dispositivos de seguridad. El uso correcto de los dispositivos de seguridad. Ahí te, te van a enseñar cómo se coloca el casco, cómo se ajusta, las medidas, la certificación de OT, que es importante para que un casco sea certificado, en eh, los tiempos de frenado, que son puntos técnicos eh, para que la gente lo sepa. O sea, un triángulo. Tiene que tener, del carro que está quedado, una distancia por lo menos de 25 o 30 metros. ¿Pero por qué? Porque un vehículo 80 kilómetros necesita 20 metros para frenar, entonces esa distancia es más que suficiente para evitar un accidente. Pero aquí lo colocamos atrás del bumper, eh, ponemos un balde, arrancamos las ramas de los árboles, una piedrota, y al final eso creen que es un dispositivo y nunca lo va a reemplazar. La verdad que debería ser una una campaña técnica, ¿o? explicando cada uno de los dispositivos cuáles son las ventajas de esos dispositivos, por qué se utilizan de esa manera y en qué momento los
1: puede emplear. ¿Cree que el tránsito debería ser más riguroso al momento de poner sanciones ante todas las personas que cometen bueno, o, 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 o obstaculizan eh, la facilidad para la Cruz Roja?
2: Nosotros pensaríamos que no solo para la Cruz Roja, recuerda que nosotros sí. como trabajamos bajo el sistema 911, todas las unidades servimos a, a la población. Eh, hablando de unidad en general, yo pienso que sí, se debería de sancionar a aquellas personas que definitivamente o abusan en el caso del paso de nosotros, se incorporan detrás y avanzan junto con la ambulancia, eh, pudiendo causar otro accidente, un atropello alguna situación. La otra es que sí sería bueno que se hicieran campañas, así como la que ustedes están haciendo y se hiciera todos los días, o sea, no solo antes de Semana Santa, antes de Semana Morazánica, sino todos los días, y esa se convierte en una ordenanza, o sea, que al final, aunque no tengan la sanción escrita, pero que sí la persona sepa que si no se le va a llamar la atención, que de una u otra manera lo que están causando con el hecho de no colaborar, y eso podría ser una sanción moral, en el aspecto de decir no le di la pasada y más adelante encontré que había un atropellado y la persona murió. Entonces me queda a mí en la conciencia, ok, no di el falso. Y eso era lo que ellos necesitaban, o sea, una sanción moral
1: podría ser. Ok, quiero verificar cuál es la diferencia entre las sirenas. Okay. Nos dijeron que hay una cuando van a ir a, a rescatar a alguien o ayuda a alguien, ya cuando llevan a alguien también son diferentes. Si tendríamos que escuchar los tonos,
2: tendríamos que irnos a la cabina para que ustedes comprendieran. Que cada uno... Es un considerado un tono de emergencia. Ah, ah. Vamos a describir cada una de las situaciones, por ejemplo en carretera abierta vamos a utilizar este tono. Este sirve para la advertencia en carreteras abiertas, bulevares, en carreteras donde el tráfico es más extenso o más separado y uh, por pues los decibeles de la sirena hacen que las personas lo perciban de mejor manera ahora vamos a utilizar el segundo tono el segundo tono es cuando llegamos a intercepciones o donde hay tráfico acumulado
1: dicen...
2: este es para tráfico pesado y se utilizan las intercepciones para llamar la atención de los conductores y el último, que es cuando utilizamos, cuando van múltiples ambulancias o unidades de emergencia a un accidente grande, donde hay víctimas múltiples. Y es un dispersor también en caso de contacto, eh, cuando hay situaciones, por ejemplo, de, de conatos, donde hay eh, confrontación, entonces es un dispersor también de las personas, eh, hace una, un sonido bastante estridente, que hace que las personas se retiren o se alejen del lugar del accidente. digamos por finalizado el uso de, de la sirena
0: Sí, entonces es bastante importante educarnos en este sentido Alex
2: Definitivamente tiene que haber un progreso, tiene que haber una habilidad eh, una cooperación de parte de las personas porque son eh, vidas humanas las que están en riesgo y son vidas las que se necesitan salvar y muchas veces la diferencia eh, entre la muerte y la vida puede ser el ceder el paso del vehículo de emergencia que puede ser en un par de segundos te haces al lateral y ese espacio que tú diste fue suficiente para que esa persona llegara con pie en el hospital
0: un dato interesante que me compartías es que también el sonido de los diferentes sonidos de la ambulancia tienen diferentes reacciones en las personas
2: sí claro eh, lo mencionaba número uno en las personas que están fuera de la, de la ambulancia eh, en muchos de ellos causa una especie de ansiedad, eh, algunas personas lo toman como temor, ¿verdad? Porque son decibeles, son 120 decibeles que son bastante fuertes y la gente pues, eh, hay personas que tienen hiperacusia que para ellos es muy molesto en este caso y en el caso de las víctimas eh, también transmiten un poquito de ansiedad porque ellos se imaginan que van graves que la sirena está colocada porque él lleva alguna enfermedad, eh, está muy grave o se va a morir, lo piensan así, pero realmente eso se hace para el manejo rápido en, en bulevares y en avenidas. Y en todos los años que tienes de
0: experiencia trabajando en la Cruz Roja, eh, ¿qué anécdota
2: nos podrías compartir? Uh, bueno, hay un sinnúmero, es, es 17 años trabajando aquí, definitivamente hay muchas, pero una de llama la atención fue un accidente de un autobús, si me recuerdo, en carretera, salida de carretera al sur, hubieron 23 personas fallecidas, hubieron alrededor como de 30 víctimas heridas, y sí fue una larga, una larga labor, empezamos a las 11 de la mañana y terminamos casi a las 7, 8 de la noche, en, en el transcurso de, de todo este tiempo, pues sufrimos mucho trauma psicológico, físico porque sí fue una jornada bastante extenuante.
0: Agotamiento físico. ¿Y para esta
2: ocasión, Alex, con cuántas unidades? Cruz eh, yo... Roja de cuenta con un staff de 12 ambulancias. Tiene 6-8 ambulancias que son estándar tipo A, que son las Land Cruiser, que son las que más o menos se giran en, en carretera están las dos medicalizadas que es una esta Ford 350 turbodiesel y la Mercedes que fue una donación de Cruz Roja española y es la más completa y la que acaba de, bueno, acabamos de adoptar nos acaban de, de traer que es la Arca de Ángeles que es la primera ambulancia neonatal que es para transporte de recién nacidos y es la única que hay en Honduras y la tiene Cruz Roja Honduras
0: Y a nivel nacional
2: nivel nacional, mira, no te voy a dar el, el, el parque exacto, o sea, el dato exacto pero si sí anda alrededor, entre vehículos y ambulancias, alrededor casi de los 300 vehículos pero ambulancias andarán en unas 80, 100 ambulancias
0: Y aprovechando, ¿qué mensaje te gustaría enviar a en la población?
2: Bueno, número uno, que, que colaboren, que respetemos moralmente, verdad, la vida de las personas eh, o sea, un simple gesto de tener el paso en una unidad de emergencia puede salvar una vida también, así como en la persona que dona sangre así como en la que persona que recibe un curso de primeros auxilios si en algún momento de su vida va a pasar por la misma necesidad, por la misma situación y ya va a saber cómo actuar, entonces lo mejor es eso. aplicar lo que aprendieron hoy a través de su, de su, de su, de su deporte, de, de, su, de su proyecto como tal y eso va a traer un beneficio muy muy grande para todas las unidades de emergencia, no sé
0: ¿Cuánto tiempo ustedes aproximadamente se tardan en, en implementar todo ese conocimiento a las personas que
2: quieren entrar a ser voluntarios para la Cruz Roja? Hay un curso, ahora hay un curso de, bueno y ustedes lo pueden sentar, este invitado es de, de primer auxilio profesional en las personas que ya tienen una carrera específica y todo eso te puede ser parte de Cruz Roja solo les da una inducción y un curso de dos fines de semana intensivo, sábado y domingo y usted ya queda como personal voluntario de Roja Voluntarios profesionales. Ahora, si ya lo saques en el estándar, pues te tarda ya un mes, dos meses, pero es un poco más completo. Y después vienen las especialidades. Hay un primer auxilios avanzado, reanimación, RCP básico, RCP avanzado, técnico de médicas y ahí va, cemento.
0: Okay, muchísimas gracias Alex por compartir todo ese conocimiento
1: De verdad Alex, muchísimas gracias por todo ese conocimiento impartido Porque de verdad yo creí que sabía cosas sobre, sobre los sonidos de las ambulancias Y al parecer aquí me di cuenta que no entendía nada Tenía mucho conocimiento nulo sobre esto Y ahora pues hay que ponerlo en práctica Y espero que todos ustedes los que están escuchando esto Pues lo puedan poner en práctica Falo
0: Así es, José. Ese es el propósito de este podcast, de que nos podamos colaborar con la Cruz Roja en este sentido porque un minuto cuenta muchísimo para rescatar la vida de alguien. Bueno chicos, de mi parte fue un gusto compartir con ustedes en este día con este tema tan esencial. Como lo decía Fallon, por favor tomemos en cuenta, informémonos, eduquémonos y busquemos información acerca de estos temas que por una parte podemos llegar a verlos tan sencillos pero son tan esenciales y como bien lo decía Fallon, podemos llegar a salvar muchas vidas al permitirle y dar un paso a la ambulancia cuando va en estas emergencias. Además, Ana, hoy puede ser alguien más, mañana podemos ser uno de nosotros.
1: ¡Ojo! Es correcto, así que ya saben, sigan escuchando su podcast favorito de Honduras Verifica eh, todos los sábados a las 11 de la mañana Así que los esperamos en un próximo capítulo donde siempre aprenderán algo Así que de mi parte yo soy José Ventura, un gusto poder saludarles
0: Y como siempre en Sanabria, ha sido todo un placer Y se despide de usted Gabriel Estrada
1: y nos vemos, amigos, hasta el siguiente podcast. Adiós.